0: Você está no Arco 43, o podcast educacional da editora do Brasil. Saudações, saudações para você, meu amigo professor, minha amiga professora, para você que nos acompanha aqui. No Arco 43 Podcast, estamos aqui prontos para mais uma semana de muita informação, muita cultura, muito bate-papo, muita amizade também, porque eu já me sinto amigo de muitos ouvintes, e sei que muitos de vocês se sentem próximos de nós também. Essa é a magia do podcast. O podcast é maravilhoso para criar esse tipo de relação, né? Esse tipo de impressão, que também é verdade, em nossos corações. Sejam muito bem-vindos. E hoje, o nosso bate-papo, ele é um daqueles que... Sabe aquela coisa que você já desconfia, você já percebe, mas às vezes a gente não tem palavras... Palavra, nem ferramentário para entender muito bem. É sobre isso que a gente vai falar. Eu sempre faço essa, esse começo assim, né? Mas você já viu o título do podcast na hora que escolheu para dar play. Hoje a gente vai falar sobre educação intercultural e a sua importância em sala de aula. O que é isso? Onde vivem? O que comem? É sobre essa discussão que a gente vai ter. Entender um pouquinho mais. Para deixar mais claro isso aqui. E daqui a pouco a gente vai ter nesse momento, nós temos uma convidada muito querida, mas antes, Regiane Taveira, você que é a minha dama da cultura, você que tá aqui, já trabalhou inclusive na cultura, né? Então é um título que cabe para você. Seja muito bem-vinda. Como é que você está, Rê? Oi,
1: Keller, estou muito bem. Uma delícia estar aqui novamente com você. Aliás, você sempre fala assim: ah, esse é um daqueles assuntos que eu não sei lá quando a gente fala de alfabetização.
0: Eu acho <risos> é que verdade. esse daí,
1: é esse daqui você sabe. Ah, isso eu você gosto. É professor hein? de história, filosofia, não é? Tenho certeza que você vai tirar isso aqui de letra. Mas você já colocou muito bem que a gente tem uma pessoa muito especial para nos ajudar aqui hoje, não é? Que não é um assunto fácil, a gente fala assim, mas não é. Nós sabemos que quem está lá no chão da fábrica não é simples, não é impossível, mas não é simples, não é? E eu tenho certeza que a gente vai conseguir aí ajudar um pouquinho os professores e as professoras e nos ajudar também, porque a gente precisa de ajuda o tempo inteiro, a gente está aprendendo o tempo inteiro, não é
0: mesmo? Com certeza, com certeza. E junto com a gente aqui para compor esta mesa maravilhosa está ela, Rima Awada Zara, que é psicóloga especialista em psicologia clínica, formada pela Faculdade Evangélica do Paraná. Pós-graduada em Terapia Familiar Sistêmica pela Faculdade Teológica Luterana, tem experiência no atendimento de família, crianças, adolescentes e refugiados, atua na área de direitos humanos com ênfase em saúde mental, colabora no Núcleo de Psicologia e Migrações do Conselho Regional de Psicologia e é conselheira no Conselho Estadual dos Direitos dos Refugiados, Migrantes e Apátridas do Paraná e também coautora dos livros Laila, A Menina Síria e o Haiti de Jean, publicados pela Editora do Brasil e que receberam o selo de altamente recomendável. Integraram o catálogo FNLIJ, da Feira de Bolonha, em dois anos consecutivos. Vale muito a pena dar uma olhadinha sobre esses livros. Vamos deixar um link aqui para você acessar eles lá na Editora do Brasil, no site da editora, que são motivos assim, é, disparadores muito bacanas para você discutir cultura, discutir algumas condições que têm acontecido no mundo, né? E nós estamos aqui com a rima. Seja muito bem-vinda, rima. Como é que estão as coisas por aí? Está pronta para o nosso bate-papo? Ah,
2: prontíssima Marcos, muito obrigada por essa gentil apresentação aí, tudo certo por aqui, eu tô muito feliz de estar aqui com vocês, porque de ouvinte assídua do podcast, hoje eu estou como entrevistada, e é uma honra, uma honra estar aqui conversando com você, com a Regiane, vamos lá.
0: Obrigado, obrigado mesmo, sei que vai ser fantástico Então vamos lá Logo no comecinho da apresentação Eu troquei uma ideia com você, meu querido ouvinte Minha querida ouvinte que tá aqui com a gente hoje Dizendo que às vezes é um tema que você tem uma impressão Mas não tem um ferramentário para entender A gente tem essa ilusão de que o Brasil é uma coisa única, né? Você fala assim, ah, somos brasileiros, tudo é a mesma coisa, o mesmo idioma Então, não é bem assim não O Brasil é um país multicultural Ele é gigantesco, o tamanho dele é continental Tem diversos biomas, diversas pessoas pessoas, gente do mundo inteiro, é extremamente plural e tem influência de muitas outras partes do planeta, então é importante a gente conhecer todas as culturas que residem aqui, né, e estão aqui com a gente, estão em sala de aula conosco, às vezes você fala assim, ah, mas na minha cidade tem, tem gente de todo tipo, de toda forma, de todo lugar, em todos os lugares, e quando a gente joga a palavra intercultural no dicionário, a gente entende que nós estamos falando da defesa do diálogo entre essas culturas que são diferentes, né? com o objetivo de conhecer cada pessoa, suas regras, religiões, crenças e tudo mais que tem a ver com a sua cultura. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Quando a gente tem que trazer isso para sala de aula? Como a gente traz? A gente sabe trazer? E antes de começar, eu quero puxar uma questão, que esse é um tema que eu adoro, porque eu sempre fui fã de Star Trek. E Star Trek tem milhões de episódios falando sobre como lidar com culturas diferentes, como criar ponte de diálogo. É uma das coisas que eu acho mais bacana na ficção científica e é algo que eu vejo muito em sala de aula. E para começar, Regiane Taveira, se eu puxar uma questão agora... Quantas culturas diferentes você tem no bairro da tua escola?
1: Então, Keller, esse programa veio em boa hora. Lá na nossa escola a gente está recebendo crianças venezuelanas. Ou seja, né, viramos um polo, né, para receber essas crianças. Isso juntamente com as famílias, porque, claro, eu sempre digo, você não está recebendo só a criança, você tem que ter todo um cuidado de receber a família, essas crianças, ter todo um acolhimento aí diferenciado. E isso requer bastante esforço no sentido de fazê-los se sentir pertencentes ali à nossa escola. Né? Primeiro que a gente tem que ter todo um trabalho de acolhimento, isso com qualquer pessoa, com qualquer aluno, né, Kelly? Quando você fala assim, quantas culturas diferentes você tem ali ao redor da sua escola? Muitas, mas a gente tem que saber é, entendê-las, né? acolher bem as famílias, seja qual for, não é? Essa é a nossa obrigação, não é? E eu sempre brinco muito, já, acho que eu já comentei isso uma vez aqui num programa, dessa questão da gente pensar que todo mundo tem uma história, né? Não é uma história única. Já pensando assim, você já tem um olhar diferente ali. Não dá para ser uma única história. Então, quando você vai trabalhar né, diferentes assuntos ali com as crianças, é que os pequenos, eu falo que é até mais fácil, Keller. ler acho que você <risos> lá no ensino médio vai ter outras é, coisas mais complexas, não é? A criança, ela aceita tudo muito bem. Não é? Você olha você, Ele recebe o outro muito bem Esses nossos alunos venezuelanos Que chegaram lá Eles foram super bem recebidos E eu acho é. um barato que as, as crianças vêm e falam Tem um do primeiro aninho E eles falam assim, a gente não tá entendendo muito bem O que ele tá falando não, mas ele sabe jogar futebol <risos> Então assim Mas já todo o é um trabalho né? Então, você vê A gente já começa a se conectar Mas a gente tem que pensar E você colocou aí muito bem Que são muitas famílias, e eu sempre brinco aqui, né? Não é só o pai, a mãe, tem o tio, tem o avô, tem o vizinho, tem... Então você tem que entender tudo aquilo, compreender tudo aquilo. Não é fácil. Agora, você também colocou uma coisa bem importante. O professor tem que saber. Ai, Rê, é, mas não é possível a gente saber de tudo. Mas a gente precisa. Por isso que não dá para parar de estudar. Você tem que continuar o tempo inteiro ali pensando. E olha, me veio uma questão agora aqui quando você falou isso. Já comentei aqui também que eu tenho vários alunos que são autistas, né, Téa. Então, a gente, se a gente for pensar, Kelly, também ele vê o mundo de uma outra forma. E a gente tem que aprender o jeito que ele vê. Então, ali na escola, são muitas questões, tanto de transtorno... Tanto de cultura que a gente tem que saber lidar e, saber, e continuar, eu falo assim, o tempo inteiro, né? Acho que a primeira coisa que eu sempre digo: acolhimento. O acolhimento Perfeito. é tudo, não é? Porque você, você falou muito bem, agora ah, o futebol ali já é uma linguagem. Mas o acolhimento dos pais, das crianças, isso é importantíssimo.
0: Deixa eu puxar uma questão para você, Rima, para você poder ajudar a gente a entender um pouco mais sobre essas questões. né? É, no caso da Rei, ela está lidando com migrantes que são da Venezuela, América Latina inteira, tem gente transitando pelo Brasil e do mundo inteiro. Aqui mesmo na região que eu estou, em Suzano, a gente tem uma forte comunidade japonesa né, de descendentes, tem uma comunidade chinesa de imigrantes, de migrantes que vieram para cá teve um tempo que na escola na, no bairro da escola em que eu mais trabalhei né ao longo desse tempo todo que é aqui no Palmeiras em Suzano a gente tinha uma comunidade de de romani, né de ciganos se eu não me engano calé que também tem uma cultura específica então é interessante para a gente lidar fora as diversas religiões e por aí vai a escola ela é um ponto importante para a gente começar a trabalhar sobre buscar a compreensão solução entendimento entre diversas culturas e por quê
2: Perfeito, é, Keller. Sim, a escola é a porta de entrada. né? E esse cenário ele tem sido muito frequente, ainda mais hoje, com tantos novos migrantes chegando, imigrantes de nacionalidades e culturas variadas. E, e eles vão entrar pela escola e, obviamente, que teremos conflitos também por conta disso lá. É, muitos pais entregam às escolas filhos com práticas culturais muito diferentes daquelas que são as dominantes digamos, uhum. né? Infelizmente, ainda predomina uma visão etnocentrista, na qual esse imigrante que chega, ele é recebido como alguém que tem, entre aspas, o dever de absorver a nossa cultura e esquecer a sua. Então, por ser o principal ponto de contato dessa criança estrangeira com um novo país, a escola ela tem um papel privilegiado na valorização da cultura desse sujeito e na inserção desse sujeito na cultura local. Por isso, é, saber lidar com esse contato intercultural é algo fundamental. E o caminho possivelmente mais rico é aquele caminho que consegue integrar os elementos culturais dessa criança, que aqui chega aos elementos da nova nação que está colhendo essa criança. Então, é, é cada vez mais comum, a gente está recebendo um número bastante grande de famílias de várias é, nacionalidades, então a gente precisa abrir esse espaço, sim.
0: Acho que duas das abordagens são as mais as mais costumeiras, né? Uma abordagem de tentar entender, mesmo que você não saiba, e pode acontecer com a gente que é professor, né? Porque, sei lá, vem gente de todo lugar do mundo e a gente não tem preparo, não conhece culturalmente. E tem a abordagem de você querer passar por cima sobre isso, né? Como, como você mesmo colocou. E, gente, qual das duas é, é óbvio que a gente vai ganhar mais, né? Qual delas enriquece a escola, né? Qual, qual delas enriquece o dia a dia? Eu acho que essa é uma das principais questões que a gente tem que levantar. Deixa eu aproveitar e puxar mais uma pergunta para você, Rima, que é assim. Nos últimos anos, a gente tem essa vinda gigante. De, de estrangeiros para o Brasil, porque o Brasil ele, ele é um país que tem essa relação muito mais aberta com os outros países uhum. em volta né é, é bem simples Sim. de entrar aqui, a nossa fronteira com a América Latina é enorme, não, nem tem como patrulhar na, aquilo tudo e por aí vai e eu me lembro muito de ter conversado uma vez com um jornalista muito querido, que foi pro Haiti, e ele falou que quando ele estava no Haiti, na época que teve, né, a, as questões climáticas, teve fracão. O terremoto. Um de, um terremoto, uhum. é, perdão, um monte de coisa assim no Haiti, eu lembro que ele falou que o Brasil era muito bem quisto, porque teve a força de paz, teve muita gente que falou bem do Brasil, e teve muita gente que tinha alguma condição, que falou assim, poxa, vou tentar a vida no Brasil, porque o Brasil está sendo muito bem falado. Né? e ele estava ele conversando comigo sobre isso então a gente tem uma cara legal né? tem uma, uma fronteira legal especialmente nesse momento em que vários locais do mundo se deram uma fechada para qualquer tipo de imigrante para qualquer pessoa que está numa condição de, de necessidade de refúgio né? e por aí vai então a minha pergunta é como que anda a realidade dos últimos anos da vinda de estrangeiro para cá, quem tem vindo tem vindo é, para quais lugares você tem alguma noção sobre isso? Sim, sim. Uh,
2: então, assim, a questão da migração e de buscar o refúgio não é algo recente do nosso tempo. O que uhum. é recente, Keller, é a crise humanitária, Perfeito. que é uma crise migratória e é a crise dos refugiados, e isso sim é atual. As pessoas sempre migraram, tá? Sempre teve migração, o movimento migratório não é de agora, mas a crise, ela se dá de 2010 para cá, em todo o mundo. Uhum. E foi nesse momento que a gente passa a olhar para essa situação sobre a ótica de crise humanitária como diz a ONU, uma crise sem precedentes, então a migração é uma questão que não cessou e não vai cessar e em poucos meses a gente nós vimos acontecimentos uh, para pensar esse deslocamento forçado eh, e os recentes uh, ocorridos como por exemplo no Afeganistão Venezuela e agora infelizmente a, a Ucrânia, então esses deslocamentos eles têm se intensificado nos últimos anos por diversas motivações, crises políticas econômicas, conflitos armados, desastres ambientais, como você bem citou aí o Haiti, dentre outras questões. Então, são tantas crises humanitárias que os motivos que compõem a lista de horrores parece estar sempre aumentando.
0: Claro. Então,
2: a gente está passando agora pela maior crise humanitária desde o final da Segunda Guerra Mundial. Então, a gente já passou os 82 milhões de pessoas uh, forçadas a se deslocar. Então, temos um contingente de mais de 26 milhões de refugiados no mundo e a gente fecha 2021 com três crises humanitárias que superaram a marca de 5 milhões. Venezuela, Síria e Ucrânia, né? Que acabam, que vem se sobrepor a vários outros conflitos que não foram resolvidos. E o Brasil ele tem se tornado um país de destino para milhares de imigrantes e, de acordo com dados aí da, da Polícia Federal, é mais de um milhão de pessoas ingressaram no Brasil aí nos últimos meses, e como você explicou também, o Brasil está numa região fronteiriça, e ela acaba tendo uma maior responsabilidade com relação a isso também.
0: Perfeito, perfeito, e agora eu quero puxar uma questão para você, Rê, quando a gente fala de escola, como gestora também, como alguém que está trabalhando há muito tempo com questão de escola, questão cultural, como que a gente lidar? Como que a gente pode lidar com, com, com essa mudança toda para falar com as crianças, para falar sobre esse momento todo, para falar com os professores, para entender como que eu crio espaço de reflexão, como é que eu envolvo os estudantes é, nessas discussões que, pô, crise humanitária é gigante, é uma questão mundial, é algo que eles precisam saber... Não só para a questão de estudo, né? Porque são coisas que vão cair nos enem's vão cair nas provas da vida, mas também para se entender como membro, né? Da, da pertencente da escala fazer global, parte global, né? da raça humana, uhum. e por aí vai. Tem toda uma questão ética também de, de, de discussão aqui. Então, que abordagem que você costuma olhar, costuma discutir? Como você lidar com isso com seus professores e com seus alunos lá?
1: Olha, a Keller, acho que. O principal aí é a gente, né? O primeiro professor, professor e professora, ele tem que refletir como que ele aprendeu história. Não é? Acho que essa reflexão de rememorar mesmo, como que eu aprendi história? Porque eu, Regiane, aprendi história. Né? daquele jeito. <risos> né? Uma história... Tinha os superiores e os inferiores, não é? Primeiro você tem que quebrar isso. Uma história, isso. muitas
0: vezes, e... a crítica, né? Que não questionava, isso. né?
1: Exato. Então, primeiro, o, pro, o professor precisa quebrar isso, porque senão ele também não vai conseguir trabalhar essas relações ali na escola, Kelly, não é? Ele precisa entender né, é, que o tipo de história... Aqui no... É o que eu falei mesmo, é você refletir que tipo de história você aprendeu. E aí você começar a, né, a fazer um novo trajeto aí. Peraí, isso aqui sim... Isso aqui não. Já começo é, falando para você a questão mesmo dos gêneros literários, não é? O que, que era lido antigamente de contos de fadas para as crianças? Então, era só um tipo de conto de fada. O príncipe lindo, a princesa loira do, dos olhos azuis, não é? Então, a gente precisa é, repensar os gêneros literários lá com os pequenos, porque você não vai conseguir discutir coisas grandes com eles, mas você vai conseguir inserir coisas que Sem vai fazer parar, com né? que? Exato, vai fazer toda uma estrutura lá nos anos iniciais, para que eles possam ter um repertório diferente, um repertório diferente do que eu tive, por exemplo, talvez você, não sei como foi, né, mas eu tenho certeza absoluta que a maioria dos professores aí, né, que estão chegando nos 50, tiveram é esse tipo de história então a gente precisa, primeiro é o que eu falei desmistificar algumas coisas, e também né Keller uma coisa, eu lembro muito de uma formação que nós fizemos relacionada à história que também não é aquela coisa de ai ah, eu vou demonizar tudo e vou santificar só isso aqui, não também tem que ter esse equilíbrio porque aí você começa a olhar que tipo de prática você vai desenvolver, quais são os materiais que você, né, vai precisar ali usar com aquela criançada. Eu já falei para vo... eu já falei aqui vou repetir. Os pequenos são os melhores para você ir fazendo esse tipo de trabalho, porque eles recebem todo mundo, eles acolhem todo mundo. Então, se você começa a fazer esse tipo de discussão, mas você tem que estar preparado e entender também. Porque é, é o que eu falo, até no, no contar de uma história. Como que você contou essa história? Quem conta a história acaba colocando uma relação ali de poder. Então, isso também tem que tomar cuidado, não é? Ah, isso aqui é o certo. Né? sem discussão, não. Você vai fazendo toda essa trajetória para que ele aprenda a refletir, a pensar, não é? Não é um trabalho fácil, mas como eu já repito, já falei aqui, não é um trabalho impossível. Deu para ter uma ideia aí, Kelly?
0: Deu, deu. E você me lembrou <risos> algumas coisas também. Eu quero até. Vou, vou perguntar para a Rima aqui <risos> se estou fazendo certo, hein? Então, Rima, você prepara para me julgar, hein? Porque você me lembrou. Jogue né? a <risos> Rima! Me lembrou duas, duas aulas que eu, que eu trabalhei, né? Uma delas foi, foi com nono ano, se eu não me engano. A gente tinha acabado de falar de, de, de Segunda Guerra Mundial, antes de entrar na, na questão de Guerra Fria. Eu comecei a conversar com ele justamente sobre a questão da, da, das multiculturas que a gente tem, né? Depois de falar da participação do Brasil na Segunda Guerra, na questão da, na Itália, que foi muito importante e por aí vai. Aí eles começaram a levantar algumas questões do Brasil ter gente de todo tipo. E aí a gente conversou um pouquinho sobre isso... E uma das questões que nós levantamos muito foi de dar uma olhada nos sobrenomes assim e conversar com alguns professores. Então, entrava um professor, aí entrava um professor que ele tem traços, né, de japonês, nasceu aqui, mas os avós vieram de de migração japonesa, tal, para Suzano, que é muito forte. E ele conversou um pouco com ele, perguntou que cultura, né, o que que práticas culturais que mantinha e aqui ainda tem várias festas e por aí vai. E aí vinha um outro que tinha um sobrenome italiano, né? Ele falava assim que a avó, a Bisa, era italiano era italiana. E veio né, durante a Segunda Guerra para cá, o Keller, que é o, o meu nome, ele é um sobrenome de origem judaica, né? Que também tá, e a minha mãe ela tem um sobrenome de origem árabe também, então já dá uma discussão para a gente conversar sobre né, que é o, o Decibia. Então a gente levantou um espaço para entender a, a, a como nós somos diversos, né, como nós somos variados, e, tentam, e tentar levantar alguma prática ou algum costume que ficou, o que sobrou, o que se manteve. E aí depois fizemos uma pergunta de por que, que a gente perdeu outros costumes. Isso foi bem legal. Foi bem legal de puxar. E eu lembro de um professor que ele falou que a mãe dele sofria muito por causa... Porque quando, quando vieram para o Brasil, são da, de origem japonesa, quando vieram para o Brasil tinha uma questão de vocabulário ainda, tinha aquilo que era falado dentro de casa. Então sofreu na escola... Né? teve algumas dificuldades e foi largando um pouco essa, essa questão de cultura. Então, é uma forma de levantar essa discussão. Faz sentido fa fazer isso, Rima? Julga? Você acha que foi legal? Nossa,
2: perfeito. Essa, essa perfeito, conversa? perfeito esse trabalho, porque é uma forma de se trabalhar a interculturalidade sem, sem que seja de forma artificial, dentro de um projeto todo elaborado, uhum. que geralmente a gente trabalha essas questões em projetos específicos, de forma bem focada exótica, é uma forma é, gostosa de se trabalhar a interculturalidade né? e espontânea e, e, e sem estar atrelado a alguma data específica necessariamente. Eu queria aproveitar o gancho aí da, da Regiane, que ela falou da questão da, de revisar a história e você traz essa questão toda da, da, do multiculturalismo e da nossa diversidade brasileira. É, por que, que eu gosto de falar de interculturalidade? Para mim, a educação né? Educação ela é mudança. Então, se a gente for olhar lá atrás algumas informações da história da educação, nós podemos notar a influência da colonização e de como a diversidade cultural já foi tratada naquele momento. Então, ela fazia parte do processo de catequização e nele tinha toda essa questão de negação da identidade, hum. dos direitos dos povos indígenas, dos escravizados. E conforme o tempo foi passando, e assim a gente foi evoluindo em pensamento e sociedade, a, a educação foi se desligando disso e passou a considerar o, o sujeito como um agente de cultura, né? Então, a interculturalidade, ela vai trazer essa visão e ação, uma visão-ação mais atualizada do contexto que a gente está vivendo. Então, aqui a gente vai falar de diversidade e não de diferença. Ah, legal. Que se a gente se a gente diz que tem diferença a gente diz que tem uma normalidade e a normalidade aqui não é a prioridade o que existe e o que é evidente é a diversidade isso sim, sempre teve e sempre vai ter diversidade de pensamento, de gênero de cultura e por aí vai então o interculturalismo vai enfatizar essa troca das culturas e subculturas que formam a história do nosso país porém Porém, entretanto, todavia, a história humana ela é cheia de exemplos de uma cultura querer avançar sobre a outra a fim de destruí-la, de exterminá-la, e muito da nossa riqueza cultural foi perdida durante a história por causa dessa dominação destruidora de uma cultura sobre a outra. E a gente tem uma infinidade de passagens Histórica, se comprovam isso. A gente não precisa ir longe, a gente não precisa sair do nosso quintal. Uh, a nossa identidade brasileira ela sempre foi jogada de uma forma muito desleixada. O, o Brasil ainda não criou um pensamento brasileiro. Uma pedagogia intercultural, a partir do, de todos os encontros e desencontros que formam o nosso país. Nesse contato com a cultura europeia, indígena, africano. Então, a gente... Nós aprendemos, inclusive, a não gostar de negros e indígenas, a rejeitá-los e colocá-los no rodapé da história, mas a gente aceita os 10% dos europeus. O tal complexo Verdade. de vira-lata. Aquilo que você falou, né? a, gente, a, a gente se vende, a gente tem uma imagem muito bonita, de fato, a gente se vende como um país hospitaleiro, bacana, que acolhe muito bem todo mundo e não é bem assim. Então, a, é, os 10% dos europeus a gente recebe muito bem e o nosso pensamento ele foi muito entorpecido ao longo da história. Então, é, mais adiante posso até colocar uns dados para vocês dessa diferença de tratamento e isso vai aparecer na escola.
0: Nossa, eu tá. gostaria muito de, 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 de ver mais sobre isso. Porque é, é algo que a gente vê no dia a dia, né? Por exemplo, sei lá, eu ando pelo centro de São Paulo aqui e você encontra turista... Numa condição bem privilegiada, frequentando locais privilegiados, e por aí, quando você tem turistas que estão falando inglês e tem uma, né, uma, 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 uma cara de europeu, né, uma cara de, de, de americano, assim quando você vê desse jeito. Mas quando você encontra o, o, a galera aqui, venezuelana, né, Haiti, por aí vai, Sim. normalmente está se virando para trabalhar, né? está correndo Sim. no dia a dia no trabalho. Então tem uma forma de receber realmente distinta. Tem.
2: E não só isso, é muito da fúria nacionalista que a gente está vivendo hoje, infelizmente. E da xenofobia que devasta o mundo se baseia numa ideia que é oposta ao interculturalismo. Os, os chamados nacionalistas, eles atacam tudo o que é diferente deles. As culturas estrangeiras, inclusive, atacam todas as subculturas dentro da cultura deles. Eles uhum. querem dominar tudo internamente e externamente. Né? Eles querem uma nação que, inclui, que inclua pessoas iguais a eles. Então, é, isso vai, vai contra né, o interculturalismo. É, por isso, também, é, eu, a gente buscou escrever para a juventude é, e deu essa volta da psicologia para a literatura, de se aproximar dessa geração para tentar construir um projeto intercultural e tentar entregar uma geração de pessoas é, com uma forma de pensar intercultural.
0: Perfeito, perfeito. Eu, eu, tra... eu penso muito na, na questão indígena mesmo, né? Porque eu, eu me lembro que teve muito professor... Você vai lembrar, Rê, quando a gente começou aquela discussão sobre as escolas indígenas aqui no estado de São Paulo e por aí vai, eu me lembro de muito professor que ficava meio assim na formação, né? Falava, ah, mas por que, que tem que aprender o idioma deles também, né? Tem que ter inserção na sociedade plenamente. Lembra desse papo? Enquanto Sim. você tem uma desvalorização total né, da, da cultura Sim. local e, principalmente... Não se via o quanto a, a cultura paulista, por exemplo, pegou, né? Vários dos pratos que você fala, prato típico paulista, na verdade, não, não é, né? Um prato não é. lindo, né? que você acabou não pegando é. e, e por aí vai.
1: Escutando a Rima falar agora, né? Aí você começa a pensar, tudo isso é um processo, na verdade, de humanização, né, Keller? É humanização, gente. Né? É você é, olhar, que eu, eu sempre falo, né? Somos semelhantes. Não é mais olhar, né? Porque antes olhava, nós somos diferentes. Não, somos semelhantes. É um processo de humanização. Você entender tudo isso, compreender tudo isso. Você falou desse curso que, nós, que começou né, aqui na rede, e realmente um monte de gente falando, mas por que, que eu preciso aprender isso? <risos> né? E por que, que eles precisam aprender quando chegam aqui? Acho que a rima colocou muito bem, né? Por que, que a gente tem que. É, forçá-los a aprender algo que nem faz parte da cultura não é a gente também tem que aprender que é o que eu falei lá no começo como é que a gente acolhe se a gente não sabe se a gente não entende se a gente não sabe nem como acolher não é então é, são muitas mas ainda acho que ela também colocou muito bem que ela e você falta muito né? Vamos olhar, francamente, olhar para as escolas, não é? É muito bonito a gente falar, estou recebendo fulanos, estou recebendo... Mas ah, tem que ter todo um preparo, não é? Das pessoas que estão lá, é, você aprender, porque é o que eu falo. Ah, mas ele é, fala espanhol, né? Não, não é só isso, não é? Não é só isso. Então, são muitas coisas, olhando para a escola, que a gente precisa mudar, melhorar, porque senão a gente vai continuar... Eu já vi isso, e aí me mate aí quem quiser, que eu sempre brinco. É, eu já vi ser só mais um número, e não pode ser assim, não é? É um processo realmente de você fazer com que aquela criança se sinta parte daquilo, eu parte da né, pertencente daquele lugar. Porque se for para ser mais um número, para dizer estamos recebendo, aí por favor, né, esse discurso não dá mais.
0: Perfeito, perfeito. Eu, eu vou puxar uma, uma questão, Rima, para você também, como escritora. Acho que é legal pra gente pra gente entender a literatura é essa grande porta pra gente entender olhares, entender o mundo. Para você, como escritora, como autora daqui da casa editora do Brasil também, até que ponto, como você vê o poder dos livros e a gente tendo protagonistas que representam outros olhares, né, que representam os migrantes, que representam imigrantes, como que pode ajudar para a gente lidar? Para a gente atender essa, essas demandas interculturais, que são questão realmente de sobrevivência, de construção de um país melhor, né? Não é nem uma, uma, uma questão de, ah, não, é para sala de aula, para escola, não. É uma questão de futuro mesmo que a gente está discutindo. E principalmente para não construir os famosos estereótipos que, que são, foram tão reforçados né, na, na mídia em geral, nos quadrinhos. Eu estava tendo essa conversa recentemente, o quanto você teve, tem esse reforço de estereótipo, por ser uma forma fácil de você entender algo, né? E muitas vezes errada. Então, qual que é o poder dos livros da narrativa? assim como você observa que isso pode ajudar e como que o professor pode utilizar isso também na sala de aula como ferramenta tanto para os estudantes quanto para a formação dele mesmo, né?
2: Sim, Keller. Veja, nós já estamos há oito anos trabalhando essa temática. Porque é uma coleção, né? Mundo Sem Fronteiras. É uma
0: vida, hein? É uma vida. É
2: uma vida. Então, a gente começou em 2015 com Laila, Jean. E agora, em agosto, será lançado uma Laika. Já estou dando spoiler aí. E a gente fecha a coleção... Com a Palestina que está aí. Estamos trabalhando nela ainda, né? Então, esses oito anos trabalhando com essa temática, fica muito evidente para nós que é possível conversar com os alunos em sala de aula sobre este tema que é potente e é possível oferecer espaço para reflexão e produção de sentido em torno dessa temática. Então, a gente acredita que esses leitores podem, sim, lidar com textos que não são fáceis, porque é um tema fraturante, né? complexo, que são, é um tema que pode deixá-los inquietos em estado de interrogação ou até mesmo triste. Mas a gente acredita que isso também é uma maneira de apostar nas aprendizagens sobre a, as ambiguidades da vida, não é mesmo? Então, é, a gente, a gente, é, mais importante do que falar, ficar falando dos direitos dos migrantes, da importância de acolher, a gente precisa pôr isso em prática, isso é possível na literatura e na vida, então a gente consegue fazer trabalho via literatura, é, porque principalmente para as famílias com filhos, a escola é um espaço de referência fundamental e a chegada a um novo país pode ganhar outros contornos se as famílias e seus alunos forem bem recebidos na instituição escolar. E Então, na prática, a gente percebe que, às vezes, o acolhimento ainda é um desafio. Então, a gente tem exemplos, sim, de exclusão, racismo e negação desse diferente. Então, por isso também a gente procurou aprofundar nesse tema que é amplamente veiculado né, na comunicação da atualidade, mas para além daquelas imagens simplistas de corpos mortos estendidos no chão. Então, é, a gente, é, por meio da literatura infantil, a gente quis operar uma abertura aí para a diferença e que, que não significasse apenas o reconhecimento de que no nosso país existem muitas línguas, culturas, histórias, memórias e tudo. A gente já sabe, mas a gente queria trabalhar direitos básicos. Ninguém pode tirar o nosso direito de se deslocar, de querer recomeçar a vida em qualquer lugar, entendeu? O direito à integridade física, à segurança, à dignidade. Então, é, é muito mais do que apenas falar da diversidade. A gente está falando de direito à vida. Então, quando o Aylan, o menino Aylan, né, ele deu um nome, imagem à crise humanitária, né? Então, a gente depois veio com Laila elogia tantas outras crianças que nos fazem interrogar essa atualidade da guerra, né? Por que que a gente quis trabalhar com crianças? Porque a metade dessas 100 milhões de deslocados são de crianças e eles são a ponta mais sensível das migrações, não é mesmo? Uhum. Uh, então, e assim, se você for parar para pensar, é, não tem, as crianças, elas veem essa questão da migração perto de suas casas, nas escolas, muitos poderão ter colegas e amigos migrantes. Se existe uma criança em casa hoje que assiste a qualquer jornal ou entra em qualquer rede social, provavelmente já viu aquela imagem de barcos cheios de gente fugindo de seus países e se perguntou por quê. O mesmo... Na escola, sempre né, pode ser que ele encontre um colega que veio de uma outra parte do mundo, tem um sotaque diferente, etc. Então, esses fatos todos, todos que estão no nosso cotidiano já podem ser justificativas para a gente criar um espaço nas escolas para abordar o tema. Então, é, quando a gente iniciou o projeto, a gente percebeu quanto era necessário aprofundar o tema é, de forma crítica, com representatividade de protagonistas de várias regiões do mundo e culturas. É, por exemplo, a gente fez questão de colocar personagens árabes, por exemplo, em Layla, a gente fala de islamismo, de personagem árabe, tem trechos no livro com a escrita árabe. Ai, né? que legal! É, no Haiti de Gia, a gente fala do creole haitiano, então também fala da linguagem, da cultura haitiana. Uh, o do Congo, que será lançado em breve, a gente fala da, da, do suaili né? E de toda a questão da cultura dos congoleses, enfim. Então, a gente fez questão de colocá-los como protagonistas, porque até então, uh, a presença desse, desses personagens é, sempre esteve, na verdade, permeada por olhares colonialistas, racistas, preconceituosos. A, a, a imprensa brasileira trabalha muito com esse viés negativo. Eu digo que a gente gosta de importar até preconceito, né? Até o jeito que a gente fala, por exemplo, de certas comunidades e de certas religiões, às tem um viés negativo, né? Uhum. Então, a, a forma como a gente fala dos muçulmanos e dos árabes, né? Então, hum, porque é muito custoso para nós... Nos colocar no lugar do outro de forma espontânea. Fazer empatia. A empatia não é assim, natural.
0: É, ela não precisa é simples. ser exercitada, né?
2: Não é simples. Mas se a gente pega um livro e lê, e se identifica com a história, ou cria algum vínculo ali, se coloca no lugar do personagem, fica mais fácil. Porque toda essa experiência humana, esses sentimentos que nos qualificam, eles estão na literatura. Entende? Então, de alguma forma, é no afeto que a gente se reconhece, é o nosso denominador comum. Então, a Layla, Tidjian, Malaika, são histórias que também fazem a gente sonhar, enfrentar medo, é viver, conhecer outras civilizações. E a educação? A educação é isso, é encorajar para que um novo mundo seja possível, uma nova ordem, uma nova educação para essas crianças. A gente faz essa aposta, né? Então, nessas crianças e nesses leitores. Por isso que a gente foi via literatura também, para chegar nesse público.
0: Olha que bacana, cara. Eu Perfeito, fico muito... Né? Eu, eu, como é que você se sente? Porque eu sinto muito feliz saber que, que hoje a gente tem tanto, tanto material disponível, Sim, né? Sim, eu estava pensando
1: nisso. Como lidar, né? isso. Pensando nisso, Kelly, não é. Olha só, né? A gente é, trabalha com educação, você aí há alguns anos, eu também. Se a gente tivesse tido uma formação assim, que a Rima colocou agora que essas crianças estão tendo a oportunidade um de ter... de
0: diferença, né?
1: Nós não seríamos também professores bem diferentes? Ah, Porque, infelizmente, a gente já comentou isso aqui, há raízes dentro da gente que elas têm que ser quebradas todos os dias. A gente constrói, desconstrói, constrói, desconstrói Sim. o tempo Perfeito. inteiro, né, Rima? Isso é um movimento de Perfeito. vida isso, né? Porque, gente, Sim. nós estamos impregnados de coisas que enfiaram na gente. Não tem outro nome, né? Exato. Foram <risos> colocando isso na gente. Então, a gente que trabalha com educação também está todo dia ali olhando e falando... Onde é que eu posso ir, né? E devo mudar. Não é fácil. Mas a Rima também colocou aí essa questão. Como as crianças realmente, quando você vem com a literatura, como eles se relacionam com aquilo, eles passam a ser aqueles personagens, né? Sim. Aí Sim. Isso, isso já é, é mágico.
0: Experiência porque... de ultrariedade total, não é verdade? Exato. Verdade.
1: Eles se colocam no lugar. Gente, não tem coisa melhor... Este é o processo de ensino e aprendizagem, não é? É você se colocar no lugar do outro, que não é fácil também, né? Sim. A Rima colocou aí a questão da empatia. Isso daí é no dia a dia que a gente vai ensinando, né? Que você vai introduzindo coisas ali. Porque a gente também já comentou aqui, Keller, a gente que trabalha na periferia, a gente não tem a família o tempo inteiro com a gente. A gente ah, também bem. não tem como cobrar isso deles. Estão ganhando pão aí, não é? Então a escola, ela tem a obrigação de fazer algumas coisas que muita gente diz, ah, mas isso é da família. Eu já falei que eu já cortei essa frase, né? Há muito tempo, né? Não, isso aqui faz parte da escola, porque se ele não tem lá, a gente tem obrigação de fazer aqui.
0: Perfeito, perfeito. Eu, eu, eu queria puxar um momento, a gente já está quase dando o nosso horário, mas eu queria puxar um momento de, de, de exercício, assim. Vem, vem comigo, rei, vem comigo, rima, assim. Pra gente Para lá. A Para lá. Tá, vamos lá. Sou eu, professor, professor Marcos Keller. Entrei agora na, na sala uma sala de fundamental, fundamental 2. E eu sei, eu sei que em algum local da escola, né, eu tenho alunos que entram nessa, nessa questão de serem de outras culturas, né? E eu gostaria de propor, de entender, uma, de trabalhar com, com a questão da intercultural ali. Qual que seria o primeiro movimento para eu fazer? Não necessariamente, não precisa ser em sala de aula acho que talvez, sei lá, buscar uma informação, ouvir esse podcast, dividir com os colegas, eu, eu preciso, eu sei que em algum momento eu preciso tentar conhecer melhor esses estudantes também. É. Rima, como que eu posso fazer isso de uma maneira que não seja invasiva? Ah, qual seria a postura? É uma, uma reunião de professores? É a direção fazer um trabalho? Como você acha que seria uma abordagem ideal para mim, mim começar a uhum. lidar com essas questões?
2: Uhum. Keller, eu vou responder a sua pergunta com ações reais que aconteceram ah, em escolas Brasil afora. Por favor. Com relação a migrantes. Então, quando a gente fala de migrantes, eu vou citar esses trabalhos muito interessantes de acolhida. Feito aos alunos migrantes Em escolas públicas, inclusive, aqui do Brasil Então nós tivemos escolas, por exemplo Que criaram uma comissão Para recepcionar os alunos estrangeiros No primeiro dia de aula
0: Nossa, simples Veja e só. fantástico, perfeito Especial,
2: Nós tivemos então. escolas que fizeram Questão de colocar todas as línguas Faladas na escola Na comunicação escrita Por exemplo, com placas de Identificação nos espaços Incluindo todas as línguas Em algumas escolas tinham mais de quatro pois eles colocaram placas, por exemplo, sabiam que estavam recebendo alunos venezuelanos, sírios, haitianos, aí tinha em árabe, tinha em espanhol, tinha em creole ou francês, veja que sonho, isso foi real. Nós tivemos escolas e professores que partiram do diálogo com as famílias para entender melhor os dilemas enfrentados pelos alunos no ambiente escolar, por exemplo, alunos que tinha alguma questão com adaptação, enfim, né? Quais então veja.
0: Né?
2: Isso! Então são todos exemplos que, de alguma forma, valorizam e humanizam a diversidade para além de datas específicas. Porque, como eu falei, geralmente os alunos são lembrados em festas, apresentações típicas, então a gente tem que cuidar um pouco até para não expor é, e tratar esses tá alunos com uma atuação exótica. Também, né? Exato. É. É. Ah, eles são exóticos, né? Então a gente pode ir além dessa exploração dos estereótipos. Códigos culturais estrangeiros Então Nossa, por isso que eu falo Bastante dessa questão é, E assim, a gente fala muito Do que a escola tem que fazer, do que o professor tem que fazer E a gente sente uma Falta gigantesca de uma política Pública de inclusão Que seja direcionada ao interculturalismo Porque quem vai preparar Esses professores, entende? Verdade. Então, a gente precisa de uma política pública que trabalhe de forma intercultural, a gente já percebeu algumas, é, alguns projetos brotando aí, junto em parceria com, com a CNUR, que é a agência da ONU para refugiados, inclusive a nossa parceira nos livros, mas assim, é um caminho, a gente tem que ir avançando, né? é um trabalho de formiguinha.
0: A, a Rê tá aqui é. com a gente, né? a Rê sempre fala, fala Legal, a gente tem que fazer, mas tem que buscar a política pública Porque não Sim. dá pra gente ficar só se virando é. também O né? some Isso. lá de cima é.
1: tem que se mexer É verdade,
0: é verdade. <risos> e, e uma coisa que você pode até Quando fala política pública, às vezes a gente pensa uma coisa a nível lá, governamental né? A nível federal Mas se você percebe uma grande comunidade no teu bairro Cadê aquele vereador, né? Cadê a galera uhum. da, da, da cidade para você trocar uma ideia também que é num, num campo um pouco mais próximo e, e esse do das placas? Olha que coisa simples, mas você oferece para quem tá chegando pois pontos é. de referência, né? Algo, al, algo meu para ver ali. Eu não, não tô no local completamente alienígena quando você chega e você coloca Exato. nomes. Fora que você trabalha, né? Sei lá. Tem aula de inglês na escola, não tem. Então se tiver também inglês ali pois do lado, põe é. inglês, põe francês, põe creole. A diferença entre o creole haitiano e o francês, tá? Gente? Gente, bora, tem, tem.
1: Nisso
0: aí, né? e, e colocar em volta, né? É, é muito simples isso. É uma coisa que você vai gastar um dia para fazer isso na escola inteira, né?
2: E assim, Keller, só queria fazer uma observação. A gente tá. você falou assim, né? Como é que a gente recebe esses alunos? Qual a melhor forma? Tudo mais? Eu gostaria de fazer uma observação aqui. A gente fala muito dos que chegam, é, mas eu gostaria de ressaltar os que saem do Brasil. A gente tem muito mais brasileiro fora. Do que estrangeiros no Brasil? Três para um. Temos 3 milhões de brasileiros fora para um milhão de estrangeiros aqui. É. Eu não sei se você acompanhou um pouco a polêmica dos brasileiros em Portugal e toda a questão da xenofobia. Sim. Então a gente tem que pensar nisso também, entende? Como que a gente quer ser recebido lá fora? E como que a gente vai receber os que aqui chegam? Então é mais complexo, né? O buraco é, é mais fundo.
0: É, no fim, construir um espaço assim para o estudante, para todos os estudantes, você está tanto recebendo bem, quanto ó, explicando como se portar como agir e, e quais são as situações ideais para quem vai para fora também, né? Tem Exato. muitos amigos que, dada a situação do Brasil atual, foram, foram para fora, tem uma amiga que inclusive, Débora, aquele abraço para você, que deve estar tá ouvindo a gente, tá <risos> em Portugal também nesse momento, e ela chegou a comentar. Que, que tem muitos locais que você é bem recebido, mas tem locais que você vai, que você sente uma diferença, né? Sente. Você sente que não, 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 tá, não tá tão simples, dado também a quantidade de pessoas que estão em Portugal, Alemanha também, uhum. é, Inglaterra, depois que teve o Brexit, então foi bem complicado, a galera ficou bastante assustada. Então, é real mesmo, a gente também... Trabalhando essas questões, você está preparando os nossos também que estão indo para lá, né? Para lidar uhum. muito bom, muito bem lembrado.
2: Exato, para lutar por um tratamento digno em qualquer lugar que seja, né?
0: Perfeito, perfeito. Olha, a gente já tá quase dando tempo, já estamos quase dando tempo. Voa muito, mas eu preciso fazer uma última pergunta para você, Rima, que, que, que tem a ver com isso. Como é que eu sei? Isso é pro, pro professor, eu sei que isso é uma dúvida real que tem. Porque acontece, mesmo quando você não está recebendo nenhum imigrante específico, isso acontece muito. Como que eu percebo se eu tô lidando com uma situação de bullying, né? De uma briga, briga entre a molecada, a molecada brigou. Aí tá tirando uma com a cara do outro, que às vezes acontece na adolescência, na juventude. Mas. Como é que eu, o professor ajuda a identificar se é uma prática de uma, uma brincadeira, se é um bullying, como aconteceria com qualquer um, ou se eu estou falando de racismo, de apagamento, de xenofobia? Como é que eu distingo isso na escola? Tem alguma dica, tem alguma forma fácil de fazer isso?
2: É, o que, que acontece, Keller, é, principalmente quando a gente fala uh, de imigrantes estrangeiros, o que a gente tem que se atentar é sim o grupo antigo, esses alunos que já estavam nessa escola, estão com algum estranhamento com relação a esse novo que está chegando. Se eles, se eles estão estranhando né esse novo, provavelmente é um caso de xenofobia, um estranhamento no sentido de, ele é muito diferente do que eu sou, da minha realidade, da minha cultura. Porque a gente tem um imaginário, né, a chegada de imigrantes da Europa foi onde começou a consolidar, a construir todo um, a construção do imaginário migratório brasileiro, né, do branco civilizado, europeu. E o que a gente percebe hoje é que há uma mudança no perfil do refugiado. Então hoje a gente tem árabe, negro, latino-americano, muçulmano, enfim. Então, a gente já recebeu, sim, relatos, inclusive muitos trechos dos nossos livros foram baseados em relatos reais que a gente ouviu, uh, de, de alunos que sofreram xenofobia dentro da escola. E assim, da xenofobia para o bullying é um passo, né? É. Então, passo, começa passo, com a xenofobia uhum. e depois começa o, o, os comportamentos agressivos que caracterizam o bullying. Então. É e se atentar principalmente a esses novos migrantes, muitas vezes negros imigrantes que acabam sofrendo o duplo preconceito. Assim, desses anos todos trabalhando com migração, não só com a literatura, mas na clínica e nas organizações uh, da sociedade civil, eu posso afirmar para vocês que eu não conheço um caso de xenofobia, por exemplo, com sírios cristãos. Eu desconheço aqui, por exemplo, dessa região, mas eu ouvi casos de xenofobia com, por exemplo, muçulmanos, negros, haitianos, congoleses, que inclusive apanharam nas ruas aqui, inclusive o Haiti de dia foi inspirado em situações de violência que aconteceu aqui nas ruas de Curitiba, apanhavam, viam pessoas dizendo que estão roubando o meu emprego, mas quero ver se dizem essa mesma coisa para os inúmeros hum, executivos que temos ocupando altos cargos no Brasil e que são europeus. Eles não chegam para eles e dizem, estão roubando o meu emprego. Mas diz para o coitado do haitiano que está ali. Então, assim, a gente tem que se atentar a isso, porque isso é real, isso existe. A gente teve até um relato de uma menina congolesa que as meninas iam lá e colavam chiclete no cabelo dela ela chegava em casa a mãe de cortar o cabelo da menina. Ah, e daí situações assim, né? E, sim, né? Várias outras. É. Então, assim, isso tem até um trecho, tem até um trecho do, do Haiti de Jean. que é assim: racismo, preconceito, xenofobia. Palavras novas que eu não queria precisar aprender. Eu também não quis ficar sem casa, sem comida, sem ser roubado ou preso por coiotes. Fugir de um país para outro, deixar meus amigos para trás. Enquanto a professora falava, eu olhei para a janela. Senti saudade dos telhados, do mar azul, das montanhas altas de Belém. Então, muitos chegam aqui e descobrem um país racista. Eu não sei se vocês lembram do caso... Do Moisés no Rio de Janeiro, Sim. 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 Uh, inclusive a gente dedica o Malaita a né, vida de Moisés, a trajetória de Moisés aqui no Brasil, então assim, a gente tem que se atentar porque existe refugiado de primeira e refugiado de segunda, infelizmente, e, e isso vai aparecer nas escolas.
0: Então é realmente algo é precisa é. ser estudado mesmo Precisa ser trabalhado e perceber para impedir Porque como a gente falou Não é uma questão de uma Ah, é uma briguinha, não No caso do Moise, que é o Moise Cabagambi Cabagambi, se eu não me engano
2: Exato
0: que foi morto, né? É, Sim, é o perdeu caso a vida. extremo possível. Fugiu forma... da
2: violência né, do Congo para morrer aqui. Para morrer aqui.
0: Então, quando a gente fala sobre esse escalonamento, é para não naturalizar momento nenhum. né? Momento relações.
2: nenhum, perfeito.
0: Perfeito, Acho, Keller. Bom, Sei que é meio pesado pra gente falar, mas é importante Porque, de novo, a escola é um micro Precisa, né? né? É um micro, é uma... vai aparecer lá Vai acontecer é. uhum. tá Ali tá. É uma, e é uma o
1: lugar de... é onde a gente pode transformar Tudo isso também, exatamente. né? É. Exatamente É o Sim, lugar, é onde tem o poder de se transformar então por isso que a gente tem. Sim, é, Jane,
2: E, e sabe? A, a pergunta, a gente teve muitos contatos com alunos das escolas públicas porque o Laila, por exemplo, foi aprovado no PNLD. Então tá circulando aí lindamente. A gente espera que o Gia também consiga essa aprovação. E a, a, a pergunta mais comum é assim: Nossa, mas Laila existe? Ela é real? <risos> Aí a gente sempre responde, sim, ela é inspirada em relatos reais e ela pode estar aí do teu lado, sentada aí na carteira do teu lado, né? Pode ser tua colega aí na escola. Então, né? Existe e tá por aí, tá por aí. O Jean existe, a Malaika que existe, né? Eles são reais, sim, né? Então a gente recebe muito essa pergunta, muito né? Bom. Ela tá aí, ela existe? O que aconteceu com ela?
0: Acontece. Eu gosto Perfeito, perfeito. Então, com este papo, nós estamos chegando aos nossos momentos finais aqui. Sei que alguns pontos foram meio difíceis, às vezes toquem alguma coisa que incomoda um pouco a gente que está ouvindo, mas faz parte do tema, né? Acho que é importante a gente deixar isso bem claro nesse momento. Regiane Taveira. Vamos chegar agora para os momentos finais, as perguntas finais. Rima, se prepare, porque há três questões que todos nós que estamos aqui temos que responder para poder finalizar esse programa. Ah, é? é esse é o momento, esse é o momento. A primeira delas é se você gostou do programa. A segunda é como a gente encontra você e o seu trabalho. E a terceira é uma dica, um pedacinho da Rima, um pedacinho da Ri, um pedacinho do Keller para ficar com os nossos queridos ouvintes. Regiane, para dar tempo da nossa convidada pensar... Você gostou do programa, Regina? Como que eu te acho? Gente, e um pedacinho.
1: eu tô querendo mais. Pode ter mais? <risos> que delícia, não é? E quantas questões a gente fica aqui, fica borbulhando na cabeça da gente,
2: não Sim, é? por isso que a gente alterou esse roteiro, trouxe as vezes. É. Que delícia! Surge, né? ah, é surge. tanta coisa, vai surgir tantas questões, exato,
1: são, exato. São muitas, eu amei o programa, eu acho que a gente precisa continuar nessa linha, viu, Rima? A gente precisa Sim, continuar. É, é.
0: A <risos> tem que voltar, querida. tem que
1: voltar. Vamos e, bom, você vocês me encontram aqui no Arco 43. Estou lá no Instagram, no Facebook e brinco, e como sempre, né? Como eu sempre brinco lá no chão da fábrica, lá na escola. Eu tinha pensado numa série de coisas para falar aqui para indicar para enfim, porque tem muita coisa para indicar, não é? Muita. Mas uma coisa ficou me chamando atenção o tempo inteiro, tanto na sua fala, Keller, quanto na da Rima, não é? Que E eu também acho que comentei ali um pouco sobre essa questão da gente sempre compreender que não existe uma história única. Só assim a gente consegue mudar aí as nossas convicções, não é? E nos libertarmos de concepções que enfiaram na gente. Esse acho que é o primeiro passo. Essa frase eu escrevi aqui durante as falas. De vocês, porque eu acho que é isso mesmo. A gente está impregnado de coisas que a gente precisa se libertar para conseguir fazer o nosso trabalho lá na escola. A Rima já colocou aqui a coleção dela e vai ficar aí super indicadíssima, não é? Acho que é, um, para você trabalhar com criança é excelente, dá para você fazer um trajeto muito bom aí, mudar bastante coisa, mas fica aqui uma dica também para quem. Quer estudar um pouquinho mais, né? A gente tem lá a Chimamanda, eu gosto muito dela, hum. eu acho que ela traz coisas que são, assim, muito atuais a vivência dela, né? Quando ela vai lá para os Estados Unidos, as coisas que ela, né? que ela relata são muito legais. Ela é uma pessoa que está o tempo inteiro aí brigando, né? Para que as coisas mudem, para que haja. Transformação, então fica aí a dica para quem não a conhece, procure, é, tente. Né? tem vídeos dela em conferências, aí é bem legal, tá bom? Acho que eu falei demais, indiquei coisas demais, <risos> enfim, adorei.
0: Tá, mas é que Obrigada. se tu tiver muita coisa boa para indicar, tá tudo bem, né? <risos> muito obrigado, obrigado por ter esse tempo aqui com a gente, por estar tá trazendo essas questões, pela tua vivência, que é sempre muito importante, viu, Rê? Obrigado. Obrigada eu. Rima, sua vez minha querida. Três questões para você. A primeira se você gostou do nosso programa. A segunda como a gente encontra você e mais do seu trabalho. Como a gente encontra os livros por exemplo para trabalhar com os nossos estudantes e por fim indicação um pedacinho da rima para gente. <risos>
2: E Keller, Regiane, adorei, adorei mesmo. E dizem que quando passa rápido é porque estava muito bom, eu nem senti passar essa hora. Então, mais uma vez, eu agradeço o convite de participar aqui e aproveito também para parabenizar vocês, que fazem um trabalho muito sensível de contribuição no diálogo, e, sobretudo, agradeço vocês por abordarem a questão da mobilidade humana e as suas interfaces com a educação, então eu me sinto muito honrada pelo convite, deixo as portas abertas o tá, que vocês precisarem, contem comigo. Eu estou nas redes sociais, Instagram, Facebook, como Rima, o Adazara. Os nossos livros, eles, a gente pode encontrar em várias plataformas, inclusive em formato e-book, é bem tranquilo de achar, desde o site da Editora do Brasil e outras plataformas, né? E é isso, queridos. Valeu, Keller, valeu, Regiane, e toda a equipe aí nos bastidores do podcast.
0: É uma galera aqui atrás com a gente. É uma galera,
2: eu, sei, eu vi e eu fiquei ouvindo.
0: <risos> muito bom, muito bom. Irmão, muito obrigado pelo teu tempo, por trazer aqui, por todas essas discussões, pelo teu olhar, pelo olhar compassivo, pelo olhar da educação. Muito obrigado mesmo. Espero que a gente tenha outras oportunidades de discutir essas questões que são tão importantes para o futuro que a gente quer construir. Sim. Obrigado, viu? E chegando agora a minha vez... Vamos lá! Primeiro que eu adorei o programa... É um tema que, que a gente precisa se educar mais... Nós precisamos compreender mais... É um tema que eu gosto... É uma postura... Vou até melhorar, é uma postura que eu, que eu defendo muito, mas muitas vezes falta pra gente ferramental para trabalhar bem essa postura, então acho que esse programa ele vem para dar algumas ferramentas também, algumas indicações, então adorei, obrigado demais por essa conversa, a Editora do Brasil, aqui, a galera do AR43, tá de parabéns por trazer, por deixar, por ajudar a propor esses temas aqui, que são tão importantes. É... Quem quiser me encontrar por aí, arroba Marcos Keller na maioria dos lugares. No Instagram está lá @coboldkeller Keller. E eu, de novo, Instagram pessoal, gente. É foto do meu gato, o que, que eu estou comendo e para onde que eu fui. Né? Não vai lá procurar conteúdos profundos de educação, que não é, não é por aí que a gente tem. E a minha indicação, hoje eu já vou roubar de leve. E eu vou indicar duas coisas. Já faz tempo que eu estou indicando duas coisas, né? Eu tô vendo, tô olhando para mim mesmo, quebrando as regras. A primeira delas é um quadrinhos muito bacana, que não é... Para a, o, o Fundamental 2 assim, Talvez você consiga trabalhar no Ensino Médio em alguns pontos, mas ele é bem grande É perfeito para professora que é o Persepolis. Persepolis é um quadrinho escrito pela Marjane Satrapi que fala sobre a questão da Revolução do Chá, a pós-Revolução Islâmica. É maravilhoso e especificamente vai bater muito, porque ele é dividido em duas partes. né? Você tem um quadrinho único, ele é bem grandão, mas a história é dividida em duas partes. A primeira falando da infância da Marjane né, lá no Irã, todas as, todas as questões envolvendo isso, o começo do processo de guerra, né? até o momento em que ela perde uma amiga na, na, na própria rua e, e aí ela começa a agir contra o, o, o governo iraniano daquele momento e os pais dela mandam ela para Europa e fala assim não vai para Europa porque aqui não, não tá dando para você e aí na a segunda parte é mostrando ela como alguém num novo mundo, né? Ela vai para Viena e ela tem dificuldade com o idioma e como que é a vivência dela ali. É maravilhoso e é muito legal para a gente entender um pouco dessas questões todas. E a outra é uma série de programas que eu quero indicar, que foi feito pelo meu querido Ivan Mizanzu, que é um amigo muito querido do rolê de podcast, há muito tempo grava, que é o Projeto Humanos O Coração do Mundo. Foi a segunda temporada do Projeto Humanos, que ele, são 14 episódios, se eu não me engano, onde ele fala sobre brasileiros e refugiados que se envolveram nos conflitos do Oriente Médio desde o 11 de setembro. Especificamente, eu aconselho o primeiro episódio, que chama O Piso do Véu, que ele vai falar um pouquinho sobre o é, a, a, a olhar né, que, que o Brasil teve sobre especificamente a mulher é muçulmana, e é, e é bem legal você ver a, a reflexão, como a gente tá cheio de preconceito. E eu queria indicar também o episódio 10, que é sobre ser refugiado. É bem legal pra dar uma olhada. Então, fica a dica aí, tá aqui no, no, no post, né o link pra vocês darem uma olhadinha. Vale muito a pena você procurar segunda temporada do Projeto Humanos. No mais fantástico esse programa, muito obrigado Rê, muito obrigado Rima, muito obrigado equipe, muito obrigado a você que nos oferece o seu ouvidinho todas as semanas para estar aqui conversando com a gente, trabalhando, muito obrigado para você coordenador, diretor, gestor que trabalha os podcasts dos seus grupos, que trabalha os podcasts com os seus professores, que levanta as reflexões, isso é muito bacana, a gente fica muito feliz com isso, tá bom? No mais, muito obrigado. Eu sou o Marcos Keller e até semana que vem.